0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta octava misión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia... Y bueno, de este lado les saluda, como siempre, su amiga Flor Rubio. ¿Y de qué lado?
0: De este lado, Roberto Rosell.
1: En Los Controles.
0: Bienvenidos a un nuevo programa.
1: La octava emisión. Y en Los Controles, como siempre, nuestro buen amigo y compañero Heriberto Casas. Y pues, bueno, vamos a entrar de inmediato en materia. A todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, de seguirnos. Bueno, como siempre, la invitación a que ya se vayan... Poniendo listos con lo que han de tomar la nota, el tecito, el cafecito, que estas son charlas de conciencia, charlas de té Pues, bueno, recordando que en el programa anterior abordamos en los mapas de conciencia el tema de los conflictos derivados por celos. Recuerden que estamos abordando las 10 etapas de la relación y estamos en los caminos de los conflictos en la sexta etapa. Entonces, pues, bueno... En este tema de los celos, que por cierto estuvo bastante nutrido, les comentamos que íbamos a abordar un tema que se conecta eh, con esta ruta y pues el tema de hoy que vamos a tratar es conflictos por infidelidad. Para lo cual, como siempre, pues bueno, vamos a comenzar desde lo más básico hasta lo más complejo. La invitación a que vayamos calentando motores de la atención para contestar algunas preguntas de reflexión.
0: Híjole, un tema, un tema difícil, ¿verdad? Complejo. ¿Somos infieles por naturaleza? ¿Se debe o se puede perdonar una infidelidad? ¿Es verdad que hombres y mujeres tienen diferentes formas de ser infieles? ¿Y si alguien ha sido infiel, se puede corregir? ¿Cómo recuperarse de una infidelidad? ¿Una infidelidad puede fortalecer una relación? ¿Cuáles son los tipos de infidelidad? ¿Puede sobrevivir una relación de pareja a la infidelidad? ¿Por qué razones se es infiel?
1: Híjole, todas las preguntas con una profundidad considerable. Y bueno, ustedes que nos están escuchando, la invitación, de verdad, para centrar toda la atención, y yo debo decir que hay unas consideraciones preliminares importantes que hay que tener en cuenta antes de entrar de lleno al tema. Hablar de infidelidad, para quienes de alguna forma la hemos vivido, sea en carne propia, sea a través de alguna persona cercana, sabemos que es un estrellarse y romperse frente al hecho de que otra persona está ocupando un lugar que se creía que se tenía. No por nada es uno de los problemas más difíciles de abordar en la clínica de pareja tanto para el pareja como para el terapeuta, toda vez que, pues imagínense, se trata de comenzar a mediar una situación que es como un cable de alta tensión, ¿no? Que lleva frustración, dolor, coraje y, bueno, un nivel considerable seguramente de violencia, ¿no? Porque pues hay que empezar a revivir esa, esa herida tan profunda. Y pues bueno, consideramos que la entrada de una tercera persona al vínculo genera una profunda herida narcisista. ¿Qué es una herida narcisista? Bueno, la herida que, que te hacen al yo, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? O sea, todos estos cuestionamientos que van en contra tuya, sea por, por orgullo, sea por autoestima, ¿no? Y esto, pues, deja marca en la pareja y desde luego, pues, en la persona, ojo, a un nivel traumático. O sea, si alguien está pasando, ya pasó por este tipo de situaciones, pues sí, es normal que sean heridas que eh, tardan bastante en sanar en cuanto a lo profundo que pueden llegar a ser. Y pues bueno, hablamos de que esto supone el enorme reto de tomar difíciles decisiones, separarse o continuar. Preguntarse mil veces, ¿cómo recupero la confianza? ¿Es posible? ¿Y si lo vuelve a hacer? Y aunque el panorama, la verdad, es complicado y pedregoso, sí tengo que puntualizar que tenemos que comprender de inicio, que en este tipo de situaciones muy frecuentemente pues no existen víctimas ni victimarios, eh, no es este, la, la víctima y, y el villano y la persona hasta que sufrió, no, no, hay una corresponsabilidad en cuanto a voltear a mirar que el vínculo no se quiebra justo en el momento en donde se dan cuenta que existe una tercera persona, sino que la entrada de la tercera persona viene justamente porque nuestra relación ya estaba quebrada o dañada. Recordemos que estamos en la, en la etapa del conflicto, en la etapa 5, ¿no? Este, y pues antes de llegar aquí, ya habíamos hablado de la etapa 4 que era desilusión o hartazgo. Y recuerden cuando hablamos de estas etapas, que bueno, las etapas vulnerables para que entre una tercera persona es justamente la etapa 4 y 5, cuando ya estamos hartos, desilusionados o cuando... ...pues está un conflicto tras otro, ¿sí? Aquí se comienza a abrir el espacio para una tercera persona... ...entonces no es como que de repente esto, todo estaba súper perfecto... ...y llegó un tercero, ¿no? No suele ser así, aunque vamos a ver algunos casos... ...entonces lo que vamos a encontrar es que para cuando viene un tercero... Eh, ...ya viene detrás también de varios conflictos de comunicación y muchos otros... ...entonces pues bueno, es un tema extenso, profundo, sensible... Por ello, esto será la primera de dos emisiones que estarán dedicadas a este tema.
0: Bueno, pues comencemos por definir qué es la infidelidad. Y entre muchos libros, desde una situación de psicología popular hasta los estudios más profundos, creo que la mejor definición, a mi parecer, es, es esta. Es la ruptura inadecuada, ya sea deshonesta, oculta, traicionera o engañosa de un pacto o acuerdo tácito o implícito pero un acuerdo finalmente afectivo y o sexual preestablecido generalmente en nuestro tipo de sociedad y cultura pues de exclusividad entonces no hay un acuerdo general sobre qué significa exactamente ser infiel todo esto depende de creencias de la historia personal, de situaciones culturales, de modelos que se van transmitiendo, de los valores que también se van desarrollando y transmitiendo y la forma en la que vamos construyendo nuestra manera de, de relacionarnos, nuestra propia sexualidad, eso va enriqueciendo y cambiando poco a poco el término, Fidelidad o infidelidad. Para algunos la infidelidad implica necesariamente eh, contacto sexual con otra persona. Para otros ya se es infiel desde el momento en que te imaginas a otra persona. No hace falta que estés mensajeando, no hace falta que le hayas cerrado el ojo, que te le hayas quedado viendo o que hayas tenido un beso, un contacto físico. no. Con que estés imaginando a otra persona o te gusta a otra persona ya con eso es ser infiel. Y esto lo vemos en nuestra propia cultura Todas estas discrepancias en cómo eh, la definición de infiel, de infidelidad es diversa Para otros tener contacto sexual pues no es un requisito Para que la infidelidad se configure Incluso puede haber acurrucamientos, puede haber caricias, puede haber besos y hay parejas que dicen, no, pero mientras no tengas contacto sexual, pues no, no me has sido infiel. Y para personas muy, muy estrictas, existe lo que llaman adulterio mental, donde ya estás involucrado desde que estás pensando e imaginando a lo otro. Es más, si soñaste con algún artista, algún modelo, que eh, en tu mente se quedó a veces hasta sin intención por haber pasado por un lugar o haberlo visto en una serie de televisión, y soñaste con esa persona, ya desde ese momento eres infiel. Entonces, es bien diversa, ¿verdad? Quedémonos con esto. Ruptura inadecuada de un pacto o acuerdo, afectivo o sexual.
1: Qué interesante, la verdad, esto de, de poder señalar que hablamos sí, de una ruptura, pero de forma inadecuada. Esto es de verdad un punto clave, porque pues sí, es este, ahora sí que llegarte a traición, ¿no? Por eso la infidelidad está tan asociada a una marca tan profunda. Eh, y sí, efectivamente, pues eso tiene que ver con el tipo de acuerdos que, que se genera entre la pareja, la cultura, la programación, etc. Pero vamos a avanzar un poquito más en el tema y también vamos a ser conscientes de que hablar de infidelidad, también vamos a hablar de que hay niveles, porque para todo hay niveles. Y bueno, existen esta clase de infidelidades en un primer nivel que pues son estas infidelidades de ocasión. Una aventura y pues ya no pasó a más, descubres, este, te descubren y pues bueno... Es diferente eh, la profundidad de la herida que se genera a que sí, pues son infidelidades recurrentes. Esto ya sería pues una, uh, un nivel 2 ¿no? Cuando ya no es una vez, sino pues que ya es una y luego es otra y vuelve a ser otra. Y pues bueno, no se diga en un tercer nivel cuando pues, se descubre que realmente lo que se tiene es una relación paralela, cuando se descubre que... La persona pues no fue de ocasión y no fue eh, varias veces con distintas personas, sino que ha sostenido a lo largo de cierto tiempo una relación sexual afectiva con otra persona, incluso hasta familias, ¿no? Estos golpes sí son este pues tremendamente más profundos, más difíciles para sanar, porque pues el nivel de daño a la pareja. Eh, realmente compromete eh, pues totalmente de por sí el primer nivel la confianza entonces acá pues la autoestima y muchas otras situaciones y esto está relacionado con algunas motivaciones específicas también lo vamos a ir relacionando no solamente lo vamos a juzgar que vamos a abordar en breve tras conocer también los diferentes tipos de infidelidad entonces Aquí uh, vamos nosotros a compartir, eh, acorde a la revista de psicología familiar, un estudio que se hizo de comprendiendo la infidelidad, un estudio de, de correlación, que hizo una muestra nacional y bueno, por ahí hicieron algunas clasificaciones, seleccionamos nosotros por ahí las más este, significativas y bueno, vamos a hablar en estas cuatro clasificaciones de 12 formas relacionadas. Con la infidelidad vamos a conocer a qué se refiere cuando es una infidelidad directa, cuando es indirecta, este, las formas en que se cometen, virtual física, este, cuando decimos que la infidelidad pues, es afectiva, sexual, obiga, obligada por adicción o aprobación. Los términos los vamos a encontrar variados, pero van a ver ahorita que cuando vayamos abundando en cada una de estas descripciones, realmente lo vamos a poder conectar súper fácil pues con las formas, los modos en que se va dando el proceso de la infidelidad.
0: De esto que mencionó Flor, de las clasificaciones, de las maneras en las que vamos a concebir que existen diferentes tipos de infidelidad, veamos, pues, las dos primeras de esta clasificación, lo que se conoce en función de la intención, la intencionalidad. Así tenemos pues la infidelidad directa o intencionada, que son aquellas que se producen de manera deliberada, es decir, que, que la persona lo planeó y lo ejecutó intencionadamente. Y entonces aquí el infiel tiene una clara intención de engañar a su pareja, de tener esa otra relación y actúa conscientemente hasta lograr su objetivo. En esta misma clasificación por la intencionalidad tenemos la que es indirecta o no intencionada. Y esto se produce cuando no existe una intención previa de ser infiel. Claro que eso no, 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 no se puede decir, no, pues es que iba caminando y se dio, No, sino que puede parecer de manera accidental, sin que haya existido una planeación, una premeditación. Eh, de repente en las historias de personas que han sufrido o cometido infidelidad, se da esto de, de planear las condiciones, de fraguar cuando eh, el esposo o la esposa, el novio o la novia no están presentes en la ciudad, están de viaje, y entonces se planea, se fragua esto, ahí sería intencionada, pero la no intencionada tiene que ver con eh, circunstancias que no se buscaron, entonces claro que puede darse dentro de esta no intencionada, también abarcar lo que veremos más adelante que es la física o la, o la virtual,
1: Fíjate que ahorita que mencionas esta última, a mí me conecta con un ejemplo, eh, cuando se trata de una infidelidad um, indirecta o que no tienes la intención, eh, yo recuerdo casos que me han platicado donde de repente, uno se trata de una situación de química, ¿no?, que tú ibas tan campante por la vida y de repente viene esta conexión que de dónde <ríe> jodidos aparece, dice uno, y, y cuando acuerdas, este, cuando reaccionas, la verdad es que empieza a haber una conexión, un trato, y pues bueno, ahí no es que tú lo fueras planeando, sino que simplemente pues se da, ¿no? Eh, me recuerdo como de esos casos, y pues bueno, seguramente se preguntarán, bueno, ¿por qué razón alguien querría nada más ir y poner el cuerno? Bueno, hablar de las motivaciones y las razones lo vamos a ver después del corte, del, del corte musical, les invitamos a escuchar eh, este tema de Manuel Turizo, Culpables, eh, porque aquí, bueno, nos habla justamente de la temática que comenzamos a abordar y más adelante en el siguiente corte va a venir la respuesta. Entonces pongan la atención que tiene todo que ver con lo que estamos tratando. Volvemos en breve. Un programa diferente. Alma de pareja.
0: Volvemos después de la pausa.
1: Bienvenidos nuevamente, ya estamos de regreso. Y pues bueno, vamos a continuar avanzando con la clasificación. Y ahora vamos a ver cómo es que se gestan las infidelidades, pues en función de su naturaleza. Que esto es como, yo diría, la clasificación más sencilla, que de aquí ya se desprende de todo lo demás, no importa la modalidad, ya si sí es física, virtual, indirecta, intencionada. De todas maneras es infidelidad, pero sí hay formas de ser infiel. Eh, que aquí curiosamente, bueno, ya Rob nos, nos nos ampliará el rapito, pero que también entra aquí la situación de género. Eh, vamos a hablar de las formas de ser infiel. Una es cuando se comete infidelidad sexual y otra cuando es no sexual, que lleva implicación emocional. Y bueno, hablando de la primera, de lo que son la, la infidelidad sexual, este tipo de infidelidad, pues bueno, se da, cuando tienen lugar, desde luego, las relaciones sexuales. Y, pero aquí es incluso, aunque no llegue a haber penetración, las relaciones sexuales recordemos que pueden abordar muchas formas. En cualquier caso, estamos hablando, pues de que implica un contacto físico íntimo, las caricias, los besos, los apapachos, como los fajes. Sí, esos también son formas de acercamiento sexual. Y aquí, fíjense que también entra lo que se le llama la infidelidad por impulso. Y esta, pues bueno, se da en el caso de estos individuos eh, o individuos, ¿verdad?, que son infieles pues por gusto al sexo o porque simplemente pues les gusta sentirse a deseados, que todavía son capaces de, de atraer a alguien, o sea, pues tiene que ver con una satisfacción muchas veces propiamente del ego, este un rasgo histérico, ¿no?, por ahí este se puede conectar con ello eh, y también pues bueno, eh, a veces tiene que ver con personas que tienen, pues, una adicción al sexo. Y aquí la característica, pues, es que no se siente amor hacia las personas con quienes se comete la infidelidad, ¿no? Es una, dos, tres, cuatro, diez canitas al aire. Y nada más con esa facilidad, así se, se puede nombrar, se puede vivir desde esa perspectiva. Eh, y por otro lado, pues, está la infidelidad no sexual con implicación emocional, y pues aquí es cuando se producen sentimientos o fantasía eh, sin que se llegue a tener sexo y fíjense, este concepto es importante porque pues también puede considerarse infidelidad el, el establecimiento de relaciones que no impliquen un acercamiento íntimo físico pero que pues bueno de, debido a lo afectivo se encuentre pues que la libido esté colocado en un tercero ajeno a la pareja entonces aquí es, es curioso no sé si se, se los comento a, a veces se encuentran casos donde eh, al hombre mmm, dice: No, pues mi mujer mi, puede enamorarse de quien quiera, pero nomás que, que no comete infidelidad sexual, porque ahí sí hay problemas. Y las mujeres este, eh, se agudiza más el dolor o algo cuando dicen: O sea, ¿qué pregunta cada quien? En, en un caso, veíamos ahí en una terapia, nos no sé decía si el formador, que, que lo que se suele encontrar es esto: el, el hombre pregunta, bueno, ¿y tuviste sexo con él? Y la mujer suele preguntar: ¿y te enamoraste de ella? o sea, cada quien me da una importancia diferente a la forma en que se relacionan con un otro y, y lastima también, ¿no? De, de forma diferente, entonces es un punto importante analizar, que ya al ratito este lo ampliaremos cuando cuando veamos los quienes son más infieles, ¿no? Los hombres o las mujeres, que es el siguiente punto adelante, Rob
0: Pues ahí nos metemos en, en terrenos difíciles porque eh, existen diferentes estudios y sobre todo si nos vamos a a los años 60, 70 eh, se decía que la infidelidad, pues masculina, eh, tenía que ver por, con la constitución biológica, ya que el hombre produce una gran cantidad de semen y cada cierto tiempo necesitaba deshacerse de un exceso. De esta forma, pues estaba justificado satisfacer esta necesidad. Obviamente, que cada hombre es diferente en cuanto a la forma de satisfacer esa necesidad, no, no necesitas a fuerzas a un acompañante para. ...liberar ese exceso de semen... ...si por ejemplo... Eh, ...alguien se encuentra de viaje... ...fuera de casa y comete una infidelidad... Eh, ...tiene una oportunidad para vaciar ese exceso... ...y en la mayoría de los casos... ...de acuerdo a este modelo, esta teoría... ...pues era como... ...no hay problema, pues estoy vaciando exceso... ...es como si me tomara un vaso de agua... Eh, ...se veía la mujer, por otro lado... ...como si la mujer no pudiera aceptar... ...esta situación... fuera la que reprocha... ...la que inicia las dificultades la que depende más del hombre, ya que ella no puede cometer, eh, bajo este modelo, infidelidad, ya que ella se encuentra vinculada sentimentalmente. Para ella, cometer infidelidad tendría que vincular los sentimientos. Y entonces, este era el modelo que, que se tenía antes en las investigaciones, en algunos libros. Actualmente, de hecho, en, en el año 2012, se hizo una investigación... Sobre esto y se dijo que no había diferencia del por qué son infieles las mujeres o por qué son infieles los, los hombres. Eh, que esto iba en relación a lo cultural, iba en relación eh, mucho a la forma en la que se ha construido la sexualidad. Entonces, eh, es anotar que va a tener que ver mucho con usos y costumbres, como decíamos al principio, con valores y con la forma en la que se ha ido desarrollando la propia sexualidad, a veces de una familia a otra, en, en, la, en el mismo vínculo, en la misma pareja, este, entre los dos miembros de la pareja, difieren culturalmente y difieren sus valores, por lo cual pues no vamos a tomar en cuenta tanto que haya una marcada diferencia del por qué es infiel la mujer o por qué es infiel el hombre.
1: Datos interesantes porque yo creo que aquí uno puede conectarse fácilmente que tenemos asociado por default que las mujeres este, somos infieles por amor, ¿no? por una carencia afectiva y los hombres pues por búsqueda de sexo, ¿no? por, por uh, su ego, su, su hombría. Pero como fíjate las investigaciones pues si nos, nos llegan a decir no no importa la causa y este, tampoco no es que sean más los hombres o más las mujeres, los hombres como que se destapaban más, se aceptaban más, se estilaba más, ¿no? Pero hoy día, en actualidad, la verdad es que las cifras, pues ya nos dicen que, que aquí estamos también ya parejos. Lo que sí es importante que, que abundemos es que es muchísimo más que hablar de solo sexo o de alguna carencia afectiva. Porque las causas asociadas a la infidelidad, la verdad es que pueden ser mucho, muy variadas. ¿Puede ser sí. desde quienes adelante?
0: Tomemos en cuenta algo. El hecho de que no se pueda ver algo o que no se tenga reportado en estadísticas, no quiere decir que no exista. Entonces, durante mucho tiempo, por cómo venía siendo la sociedad, se creía, se permitía, incluso se vanagloriaba en algunos grupos este, sociales que el hombre dijera cuántas parejas sexuales tenía. Por esto se sabía, más que el hombre era, era infiel. Pero uno de los psicólogos que descubre que existe una infidelidad también eh, femenina, o una infidelidad de parte de las mujeres es este 15 el llamado psicólogo del sexo, eh, el cual se da cuenta a través de encuestas anónimas que las mujeres están también este practicando infidelidad, que no solo los hombres, pero el asunto es que no se sabe, no se dice, permanecía más en secreto, ¿no? No sé si
1: al rato nos vas a dar por ahí el dato, pero pues bueno, yo lo que he escuchado, este, no somos... ...animales monógamos... ...recordamos que bueno nuestra especie pertenece al reino animal... ...y no nos estamos hechos para la, la monogamia... ...será esa... ...las condiciones eh, anatómicas propias de nuestra biología... ...que tal vez eh, por ahí nos inviten a esos deslices... Ya sí, un nos comentas... ...bueno yo les decía... ...que las causas de la infidelidad... ...la verdad es que son muchísimas... ...desde quién se avienta a este tipo de menesteres... solo por el gusto del riesgo... no? ...algo nuevo, ya no aguanto la rutina... ...y me gusta la adrenalina... Eh, a veces el matrimonio sabemos que se vuelve monótono o las relaciones que ya están establecidas entonces por ahí alguien decía pues oye, ¿cómo crees? y si tienes a esta pareja tan guapa, tan guapo, tan buen hombre tan buena mujer y pues por ahí alguien contestaba pues oh, sí, pero hasta de comer este carne diaria se aburre uno a veces ya lo que quieres son frijoles algo diferente, entonces bueno este, está asociado aquí con esto, ¿no? que, que en nuestra vida somos curiosos por naturaleza entonces, a veces está asociado a esto con un gusto como por la adrenalina, el riesgo. Eh, otra, la cuestión que mencionaba, ¿no? Cuando tenemos un deseo sexual muy elevado y, híjole, este es un tema complicadito porque en nuestra cultura eh, es difícil a veces que tengamos esta apertura entre pareja. Hablábamos, hace ratito mencionabas, Rob, acerca de la importancia de la compatibilidad, pues, de valores para esto de la infidelidad, ¿no? Lo hablábamos en un primer programa, en la intimidad. Eh, en el enamoramiento, o sea, en algún momento tenemos que tener esta afinidad intelectual y también de valores, porque pues, si lo que para mí es ser infiel, para el otro no, híjole, <ríe> entra en complicaciones, ¿no? Yo voy a decir, ¡ay, pero qué exagerado. <ríe> pues si nada más le coqueté, le cerré el ojo y pues ahí le di un abracito y el otro bien surcurado, ¿verdad? Pero ni siquiera tendrías que haber volteado. Bueno, es importante por eso ponernos de acuerdo en qué es lo que para la pareja, para, para esa relación va a significar infidelidad y hacer un equilibrio entonces, a veces pasa que hablando de las relaciones sexuales, eh, pues no hay una paridad, ¿sí? A lo mejor yo soy, eh, tengo una libido más alta que mi pareja y principalmente, ¿no? Yo como mujer, ¿cómo le voy a decir a mi esposo, pues, que yo quiero más y más? ¿Va a decir que soy qué? O sea, que estoy enferma, una golosa no sé, ¿no? Me, me da miedo que me juzgue. Y a veces también el hombre, o sea, se ve rechazado por la mujer es que, o le da pena que que eh, él quiere mucho más que ella y así entonces terminan por no decírselo y buscar en otra parte no para satisfacer esa carencia pues que sienten tener en ese sentido ese es un caso común eh otra causa pues es la prohibición sí este porque tenemos esta parte también como que dime qué no hacer para enseñarte cómo lo hago entonces a veces se vuelve como en un reto no ah no déjame que te enseño cómo sí entonces, eh, puede ser una de las causas, y bueno, una muy, muy común, pues es la venganza, ¿no? Y más cuando se trata de que ya te pusieron el cuerno, o sea, como, aguántame tantito, ¿no? Ahora va la mía. Eso, o sea, pues de cajón es algo muy natural que nace, pero a veces también eh, tiene que ver con, por ejemplo, una venganza de abandono, ¿no? O sea, estoy con una persona que no me hace sentir querida, valorada minimizada y entonces, o sea, pues una forma de desquitarme es, sí, ¿no?, para que se le quite y, y lo haces entonces como por satisfacer eh, esa parte herida que tienes. Otra causa pues puede ser por un desapego emocional de la pareja actual. Recordemos que, bueno, cuando viene una desconexión afectiva, también viene pues encascada una desconexión eh, física, eh, sexual, entonces pues esto da, da entrada a que pueda otra persona pues entrar a llenar ese tanquecito de, de amor, de atención que necesitamos cuando estamos muy desapegados de nuestra pareja, ¿no? ¿no? nos dan la atención y la atención es lo más valioso que podemos tener de las personas. Eh, otra causa puede ser pues eh, eh, lo que comentaba anteriormente asociado con el gusto por el riesgo de la adrenalina, pues el, el querer buscar simplemente la experiencia diferente de lo que tienes en casa, y, pues, bueno, lo que decía también hace ratito, pues, puede ser sencillamente por la naturaleza polígama, ¿sí?, de, de la humanidad. Digo, ¿a quién se le ocurrió que teníamos que casas viales, verdad, ya en el matrimonio? Pero vamos revisando la historia y qué pasaba cuando el matriarcado y qué pasará en ciertas culturas donde se permite cuantas puedas mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto, las causas, pues, van, van a asociarse, la verdad, a una gran diversidad de factores que, efectivamente, pues, van a estar permeados por el contexto sociocultural ...en que estemos sinceros...
0: ...híjoles, desgraciadamente recordemos que... ...la historia del matrimonio... ...y la historia de este concepto de la fidelidad... ...incluso los, los artículos, por ejemplo el de Voss de 1994... ...el de Tracy Kitsen de del 2000... ...nos dicen que cerca del 98 99% de las personas... Eh, ...que se casan esperan una exclusividad sexual... ...pero ¿cuándo nace todo esto?... Pues nace cuando, desde un punto de vista muy machista, muy de control de en la historia de la humanidad, ¿no? eh, Nace cuando es necesario que se pueda legar la tierra o que las riquezas acumuladas se tengan que heredar. Entonces, si la mujer, eh, si se habían tenido varios hijos, la mujer había tenido varios hijos con varios hombres, pues había la necesidad de que cierto hombre que era adinerado, que tenía varias riquezas, pues quería legarlas a quien era eh, con sanguíneo a quien, a quien era su, sus verdaderos hijos Entonces fue una manera Fíjense, el contrato matrimonial y el exigir fidelidad Para poder legar las, este, las propiedades Entonces también ese es un origen de, de la fidelidad ya sé que esto le quita todo el, todo el romanticismo Podemos también ver, eh, gracias al Uh, recientemente en 2017 Angélica Romero Palencia Sofía Rivera Aragón y a Rolando Díaz Lobin Que tuve la oportunidad de conocer Rolando Díaz Lobin, doctor de la UNAM Quienes eh, hicieron el inventario Multidimensional de infidelidad O sea, cómo medir la infidelidad Y ellos precisamente dicen que Las dos causas principales de la infidelidad Es tener insatisfacción Percibida dentro de la relación de pareja Lo cual llega a motivar Una búsqueda de una nueva relación y también la búsqueda de novedad y variedad sexual. Y estas son cifras sacadas apenas hasta hace unos años, en 2017. De ahí se desarrolló este instrumento. Pero bueno, eh, estábamos en los motivos y la clasificación de la infidelidad. Y también se puede clasificar por los motivos que la originan, que ahorita acabo de mencionar dos de ellos. Fíjense, se puede mencionar la sustitutiva, que es cuando la infidelidad se produce como forma de suplir carencias que existen en la relación propia, lo acabo de mencionar acá con Díaz Lobin, y aquí el infiel intenta conseguir el sexo, afecto o atención, que según esto no encuentra en casa o no encuentra en su pareja. Está el motivo hedonista, en donde el infiel no actúa movido por una carencia de su relación, sino simplemente porque le apetece. No podría, eh, por tanto, decirse que le falta algo en su pareja, sino que simplemente pues, se le antojó. Y la tercera, desde este punto de vista, de, pues, por sus motivos, es la obligada. que Es considerada como aquella que realizan las personas que quizás se encuentren en un momento de baja autoestima, que no se sienten apreciadas, que no se han, se han sentido arropadas y que buscan en la infidelidad lo que en realidad no tienen en su matrimonio, esto yo lo veo muy a la par de la sustitutiva. ¿eh? Y el miedo a romper una relación tóxica favorece este tipo de infidelidad. Sin embargo, la existencia de este tipo de infidelidad es muy muy debatido ya que puede ser utilizado para responsabilizar a la víctima. ¿no? Y bueno, varias implicaciones legales ahí.
1: Hay aquí algunas conexiones que me parece importante de, de, de precisar, de compartir. Fíjate, tú hablabas, pues sí, es verdad, la instauración del matrimonio tenía que ver con una situación de la propiedad, y aunque se le quitara lo romántico ahorita, como dijiste, hablar de infidelidad, fíjate, que también tiene que ver con hablar de propiedad, pero en términos de posesión, ¿sí? Este, hablar de que yo creo que la otra persona es mía, ese objeto me pertenece, entonces por eso pues nadie más la puede ver tocar. Ni soñar, ¿no? Entonces, bueno, este es, es un tema que vamos a, a abordar más adelante. No sé si nos alcanza este programa, pero si no, en el que sigue, sí sí es algo que vamos a desarrollar. Es
0: lo eh, de la sociedad líquida, sí, sí,
1: sí. Uh -huh, es correcto, sí. Eh, estos temas de libertad y posesión que están asociados a, a este tema. Y bueno, ahorita que comentabas también esto de la cuando la infidelidad es sustitu sustitutiva, me recuerdo de un caso de... Este, una paciente que por ahí comentaba, pues es que yo, yo le uh, estoy infiel a, a mi marido, pues porque la verdad es que cuando tengo estas experiencias, eh, me suelen decir cosas lindas, son dulces, este, me hacen sentir halagada, y pues es algo que mi marido pues nunca me expresa, entonces ahí es donde yo encuentro como un ejemplo de, de lo que mencionabas, y bueno, cuando hablamos de que nombras la infidelidad obligada, me recuerda en estos casos como cuando es por despecho, ¿no? Que, eh, ok, me hace sentir mi pareja que, que yo no valgo, que ah, no soy suficiente y entonces como de coraje, de un dolor ardido, ¿no? Eh, vas a buscar a alguien más, pero es el despecho. Ahí es como cuando vas de forma obligada, ¿no? Por intentar ah, compensar y hacer ver al otro, hacerte ver ah, a ti, frente al otro, aunque el otro no se entere, pues que sí, sí eres capaz de valer para alguien más. Entonces, bueno, me venían los ejemplos, los comparto. Y, pues, bueno, otra de, otro de los motivos es que, fíjense, a veces esto se vuelve simplemente una adicción, ¿sí? Algunas personas si, sencillamente pues, no, no pueden controlar sus impulsos, eh, sean estos sexuales o no, y a diferencia de, de los casos anteriores que, que mencionaba Rob, pues aquí no es que existan carencias en la relación que den lugar a la infidelidad, ni... El infiel este, está buscando eh, suplir esto. Aquí estamos hablando de que es deliberada, de, deliberadamente el buscar un disfrute, este, un placer. Ah, eh, puede ser que, que esté relacionado con esto, pero no, aquí es más bien que, fíjense, ya ni siquiera es esto, más bien, sino que es cuando ya tienes como la adicción. Ya ni es que te provoque placer ni que te llene una carencia efectiva, es que solo necesitas hacerlo, es algo ya muy, muy descontrolado. Eh, ahí obviamente pues hay que atenderse de manera terapéutica, hay, hay este, estas personalidades pues ya que son patológicas, diagnosticadas como tal, eh, pues la verdad eh, está dentro de sus rasgos el que tengan pues como este desborde en este sentido. Y bueno, fíjense que eh, el último de, de los motivos que vamos a compartir, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? es el motivo que se le, se le conoce como de salida. ¿Por qué de salida? Pues bueno, porque eh, cuando hay eh, una infidelidad de salida, se le llama a esta infidelidad que se com se comete como forma de terminar con una relación en la que ya no desean estar. ¿sí? Utilizan a una tercera persona pues como barquito a la puerta, porque pues en cuanto se descubra, pues ahora sí ya no le va a quedar de otra más que terminarlo, ¿no? Yo no puedo de frente, entonces, pues, utilizo a un otro. Y esto a veces suele darse, pues, por miedo también a encontrarnos solos, ¿no? No sé estar solo, no sé estar sola, entonces, pues, ya voy a terminar esta relación y ya estoy buscando la otra, ¿no? Este, para no sentir ese vacío de que, pues, bueno, no no puedo habitarme estar conmigo. O a veces eh, también estamos en una relación tóxica que ya sabemos que no podemos salir y pues de plano le decimos a alguien, ayúdame a terminar con esto este, y vamos a intentarlo, ¿no? Solamente así me voy a poder despegar. Existen estos casos también por los cuales se cometen infidelidad. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Cada tema, un mundo por conocer y pues bueno, ahorita estamos en la parte suavecita, ¿eh? estamos en la parte de clasificaciones, de formas, de poder ir comprendiendo poco a poco. Aquí fíjense que algo que les vamos a hacer un poquito visible, y va a ser tema de, de otro programa, Roberto y yo trabajamos pues hace tiempo en investigación educativa con relación a los temas socioemocionales, este conocer al ser humano, y pues bueno, en los ámbitos del aprendizaje, Dimos con que la clave para entrar a cualquier tipo de conocimiento tenía que ver con una taxonomía, una taxonomía es un orden, en este caso de procesos psicológicos que te ayudan a ir anclando el conocimiento, entonces el primero que tú tienes que tener asentado en ti para cualquier tema pues es el nivel uno que tiene que ver con identificar, que tú identifiques el que sepas nombrar, registrar todos los nombres asociados pues al, al tema o al proceso que vas a conocer. Y el segundo nivel, pues, es que tú comprendas a qué se refiere. El tercer nivel, pues, bueno, es que ya analices eh, y el cuarto que construyas y el quinto, pues, que veas cuánto estás aprendiendo, cómo estás así hasta que hagas tus diseños y al último hasta que lo reflexiones y lo modifiques. Entonces, bueno, se los hago un poquitito consciente porque esta es la manera en cómo se nos va fijando la información y ahorita, bueno, estamos en la etapa 1 y 2. Estamos identificando nuevos términos eh, y estamos también eh, al dar la explicación de a lo que se refiere cada uno, pues bueno, anclando al proceso de compra. Entonces, pues bueno, invitados a quedarse, vamos a continuar profundizando. Ahorita vamos en la parte suavecita y pues bueno, más adelante viene cuáles son las consecuencias para quienes cometen la infidelidad. así de los dos lados, tanto para el infiel como para la víctima, eh, por llamarlo de alguna manera, de la infidelidad. Un momento, nos vamos a un corte comercial con este tema que ya les había anticipado. Vamos con la respuesta a culpables eh, en voz de la interpretación de Nina. En un momento, y estamos de regreso.
0: Ya sé lo que pasó.
1: Esto se pone bueno.
0: Alma de pareja. Ya regresamos.
1: Yo no plancho ni. Gracias pues, por continuar con nosotros y pues bueno, vamos a entrarle al tema que estamos pendientes. Sí, ya, ya estamos de regreso. Adelante.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes cometen la infidelidad? Hijo, les pregunta difícil. Fíjense, después del descubrimiento de una infidelidad, lo más sencillo es que el, la persona que se sienta traicionado siente un derroche de emociones desagradables incluyendo depresión, enojo, autorreprocharse, incluso celos. Y no por esto, no por atravesar por toda esa gama, es garantía que se termine la relación. Esto ya lo, lo ampliaremos un poquito más adelante. Pero esta situación de que después de descubrir una infidelidad, cómo reacciona cada quien, es bien diverso. Algunas parejas, por ejemplo, entran a terapia después de eso, otros se centran en, en detectar la causa y en saber si el otro tuvo la causa o yo tuve la causa o los dos tuvimos la causa. Eh, como en esta situación mecanicista de ah, bueno, detecto el origen, la pieza del reloj que no funciona, entonces la quito. Y otros, pues, eh, se enfocan a rescatar el matrimonio. Que algo interesante es que las consecuencias de la infidelidad difieren de un individuo a otro. Y existen dos grandes polos reconocidos por eh, Stiglitz en 2012. Nos dice que primeramente un polo negativo donde la infidelidad promueve un mayor conflicto en la relación. Es decir, a partir de la infidelidad comenzamos a abonar comentarios, a tener una desconfianza, eh, se acrecentan los conflictos. Y el otro polo pues, es positivo, ya que la infidelidad puede ayudar a sostener o mejorar una relación que estaba deteriorada. Esto a lo mejor a muchos les causa como una patada en el hígado, pero es cierto, muchas relaciones formales a veces repuntan o se mantienen gracias a una infidelidad. Hasta puede, podemos decir que gracias a eso se puede revalorar la relación de pareja, la reconstrucción de un lazo. Entonces, pues estas serían como dos posibles consecuencias eh, Todos necesitan un trabajo Y no es garantía que la persona que cometió una infidelidad Necesariamente pase por sentir culpa Porque a veces el otro miembro El que, el que solo sufrió consecuencias de, de la infidelidad Espera que el otro experimente culpa Y a lo mejor si es algo consentido, planeado eh, que tuvo el otro como una de las clasificaciones que veíamos La persona no va a experimentar culpa Una persona de rasgo narcisista Una persona de rasgo esquizoide No va a experimentar culpa Entonces, ¿a qué nos quedamos?
1: Fíjate que hay quien dice Que la situación ideal de la pareja Tendría que considerarse tipo así como el eterno noviazgo, ¿no? A veces damos por sentado, que, pues bueno, ya, ya estamos dentro de la relación estable, ya vivimos juntos, ya este, soy el marido a la marida, ¿no? Y pues ya, se acabó el esfuerzo, se acabó la etapa de conquista, de seducción. Y pues no, la verdad es que el trabajo comienza, la otra etapa comienza y es muy difícil el sostenimiento por todas las vicisitudes propias de cada etapa. Entonces este, yo creo que sí, sí es importante que, que se tome en cuenta esta situación, y, pues, bueno, eh, yo diría que para las personas también que eh, son quienes cometen el acto infiel, eh, también seguramente es una grandísima oportunidad para cobrar conciencia en dos sentidos. En lo que es la conciencia de mí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué lo hice realmente? Eh, ¿Cuáles fueron mis, mis motivaciones? ¿Está en mi naturaleza? ¿Qué sentí al hacerlo? Etcétera. O sea, es un campo interesante de conocimiento, de autoconocimiento, exploración pero también tomar conciencia del otro. Yo, yo agregaría esto, ¿no? Porque a veces hasta que no miras los daños eh, que has generado con esa actitud, híjole, entonces te das cuenta, ¿no? Que no se trataba solo de ti, sino también, pues, de un otro y de este tercer elemento, pues, que es la, rela en la relación propiamente, ¿no? El tercer ente entre la pareja, la relación, cuánto y cómo se dañó. Yo agregaría eso, me surge. Y, bueno, eh, yo quiero también este, abonar sobre cuáles son las consecuencias para quienes sufren la infidelidad, ¿sí? Y aquí, pues bueno, el rango, la intensidad de lo que voy a nombrar puede ser distinto, pero más o menos, estamos hablando de entrada de que estamos en un duelo, ¿no? El enterarte de que tu pareja ha roto ese acuerdo explícito, implícito de, de la fidelidad, de la monogamia, de nada más yo, exclusivo, pues nos entra en un proceso de duelo. Y de entrada el duelo, pues es difícil, ¿no? Recordamos que tiene diferentes etapas, la negación, la ira, la negociación, la cada una muy digna de explicarse de, de manera ese, y así descriptiva, lo vamos a mandar en el siguiente programa. Pero bueno, voy a nombrar ahorita lo que corresponde pues a la etapa de la negación o la ira, así que son como las primeras fases que no deben de ir en este orden propiamente, puedes ir saltando entre una y otra y regresándote, pero bueno, esto conlleva, estar en un proceso de duelo conlleva, pues que sientes un enojo, ¿no? Muy grande o, o, o al nivel de, de ira. Eh, llevas también al mismo tiempo tristeza, llanto, estás como aturdido. O sea, en verdad pasó, o sea, hay quien queda como en estado de shock. O sea, no, espérate, no, no pasó, no está pasando, ni siquiera lo puedes eh, asimilar, digerir. Sí, y esto a veces puede durar eh, bastantes días o semanas, dependiendo, repito, la intensidad, ¿no? O sea, algo que viene aquí eh, son también los pensamientos incontrolables, ¿no? El maldito por qué que te acribilla y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, cómo, o sea, estás todo el tiempo entras como en esto, se les llaman pensamientos obsesivos eh, que están ahí martillándote y pues bueno, también se suelen tener problemas para dormir si sí, este se, se te viene este trastorno que nada más estás ahí pensando o estás pues orgánicamente deprimido eh, se traduce también pues puede ser en la pérdida de apetito o, o en un exceso no que comes por compulsión este cambios en el peso obviamente en función de si te da por comer o te da por dejar de comer eh, viene también estos problemas para concentrarse eh, yo creo que nos puede, puede sonar familiar que cuando estamos frente a una a un secuestro emocional pues no, el pensamiento no funciona, ¿eh? por ahí dice, no, no funciona. Eh, se apaga la parte mental cuando se enciende a ese nivel la parte, pues, emocional. Y entonces estás en calidad de bulto, ¿no? En tu trabajo, con otras personas, te hablan y es mecánico, ¿no? Estás por estar, pero en realidad no puedes dar la calidad de la atención, no existe la motivación dentro de ti. Entonces, esto viene derivado de, de este proceso y, bueno... Lo podemos identificar también con opresión en el pecho, ¿no? Constante, que traes todo el tiempo, hay como el nudo en la garganta, que no me pregunten, y me hablen ahorita, ni fuerte, ni bajito porque suelto el llanto, ¿no? Cualquier estemos capaz de volando, presiona el llanto para que, el, el botón para que salga este, en cascada el llanto. Y pues bueno, todas estas son, son ejemplos de las formas de intensidad de lo que ilustra, pues, una devastación emocional. Cada quien, desde luego, lo vive distinto, pero. Cuando hablamos de que una persona está pues ya como en una crisis emocional derivada de, de esta situación que estamos hablando estas son características que podemos asociar para decir, ah, sí, yo estuve ahí, este, yo estuve cerca o pues sí, estoy atravesando esa situación. Es importante aprendamos a autodiagnosticarnos. Esto ya es un casito severo y ¿sí? entonces y requiere, requiere atención.
0: Fíjate que, complementando algo que decíamos hace rato de la posesión y estas cosas, pues eh, nos afecta, nos atraviesa, nos forma mucho la, la cultura. Actualmente es muy popular una, una obra eh, sobre la modernidad líquida, el amor líquido, así es el término que acuña el sociólogo polaco Sigmund Bauman, y... Le llama amor líquido porque esta característica que tienen los líquidos, si tú pones agua en un balde en un redondo, en uno cuadrado, o sea, adquiere la forma, es como versátil en esto. Y dice que así son las relaciones ahora. Están caracterizadas por pues, tener una falta de solidez, calidez, una tendencia por ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas, con menor compromiso. Y todo esto consecuencia de, de la forma en la que se viene viviendo eh, la necesidad de, de, de dinero, de tener un capital, de estar consumiendo. Él dice, la sociedad del consumo necesita mantener una contradicción en la vida de sus miembros, promete felicidad y a la vez comete una inconstante insatisfacción de los deseos. Esto representará el verdadero timón de la economía orientada al consumo, la no satisfacción de sus miembros, la infelicidad perpetua. Cada individuo va a ser recompensado por incluirlo en grupos sociales, que ahora lo vemos tanto, ¿no? Y de verdad, ¿cuánta importancia se le da a cuántos likes tiene tal persona en cierta red social, para no decir nombres, o en tal otra? Y a veces hasta de eso viven. Y presionadísimos por tener que sacar videos, dos videos a la semana, tres, o subir fotos. Entonces, ¿qué implica una sociedad de consumo, de consumidores? Implica una sociedad que alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia consumista. Es decir, posee al otro porque pienso que puedo poseerlo. Puedo controlarlo, puedo comprarlo porque para mí el otro es un producto, es alguien que se exhibe. Entonces las reglas del marketing se llevan a las relaciones. Y se trata a uno a sí mismo y a los otros como un producto a vender. El sentimiento de pertenencia que se logra experimentar resulta ilusorio, pues en el fondo los otros miembros de la sociedad... Te tratan de igual forma como tú los tratas, como cosas, a modo de venta. Bauman dice que esto es la transformación total de la vida humana en un bien de cambio. El consumismo no se define por la acumulación de cosas, sino por el breve goce de tenerlas un momento. Y claro que esta frase se conecta con la infidelidad. El consumismo no se define por la acumulación, aquí agregaría yo, de parejas sexuales sino por el breve goce de tenerla solo un momento. Cierro con esto.
1: Ay, caray, pues es profundo como cierras, porque nos vuelve personas desechables. Sí. Este, qué interesante el puente, la verdad, de, de pasar del ámbito del consumismo al ámbito humano. Me, me hace recordar hace ratito, fíjate en la participación que, que decíamos de las consecuencias, uh, algo por ahí que me faltó mencionar, eh, y ya no recuperé, era que, pues, bueno, cuando yo hablaba de esto del eterno noviazgo, es que cuando estamos en esta fase del noviazgo, pues, andamos en este que da bien, ¿no? Y andamos preocupados y preocupadas porque, pues, otro galano o galana nos vaya a dar baje con la pareja, ¿no? lo Tenemos esta idealización de que lo vemos tan guapo, tan guapa, que a otros se les va a hacer y, pues, nos no lo va a querer robar, pero aquí la, la situación... Es que sí, eh, en hablar también de las consecuencias tiene que ver con que cuando se da este pico positivo que decías, también puede dar en una conciencia de valoración de lo que estás a punto de perder, ¿no? Ya ves eh, tu propia pareja, tu familia, cosas que tú no estabas valorando y que cuando estás a punto de perder dices, wow, cómo no lo vi así! ¿Cómo, cómo dejé de mirar eso? O también la persona que es víctima ¿no? de la infidelidad, este, por decirlo de alguna manera, pues también oh, caray! Alguien Y alguien no, interesar.
0: Bueno, pero no es la única manera de relacionarnos. O sea, sería que interesante para todos los, los radioescuchas escuchas este, preguntarnos, ¿qué pasaría? ¿Cómo me relacionaría si no fuera como producto? Si no estoy esperando el exhibirme de una u otra forma para que alguien me acepte, para que me vean más o menos en comparación, para que no se cometa ese proceso de que me comparen con... ...de qué manera me podría relacionar... ...y créanme que sí existe... ¿eh? ...y nos tenemos que ir a la antigüita... ...a otras cosas... Eh, ...existe una forma de relacionarse humana... ...que no tiene que ver con vernos como productos... ...yo he visto tanto en mis estudiantes... ...como en, en pacientes muy preocupadas... ...y estoy hablando de mujeres... ...no porque los hombres no sean así... ...he tenido la experiencia directa con mujeres... ...en donde he visto pláticas entre ellas... ...en donde están compitiendo, envidiándose... ...que si tú tienes más esto, tienes menos esto... ...no es que a ti te voltean a ver mal los hombres... ...no es que me gustaría tener tu cabello... ...no es que tienes mejores caderas... ...es que ojalá tuviera tus murlos, tus etcétera... Y ...entonces la que no tiene quiere más... ...la que tiene mucho se quiere quitar... ...y no estoy hablando exclusivamente de las mujeres... ...también los hombres lo hacen... ...pero me ha tocado a mí presenciarlo en el salón de clases... Eh, ...con los estudiantes de la carrera de psicología... ...y entonces... Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si nos relacionáramos de manera que no nos tratáramos como producto?
1: Tendría que ver con el hacer consciente, cómo es que hemos ido adentrándonos en esta a dinámica de consumo. Y bueno, aquí yo hablaba pues de lo que es el, el valorar, ¿no? Yo iba en un, en un sentido de, de que a veces la infidelidad nos da la posibilidad de valorar de forma distinta que alguien puede mirar aquello que yo no le miro a mi pareja o dejé de, de mirarlo, alguien más le puede interesar y entonces me empiezo a preocupar. ¿Cómo fue que lo perdí? ¿Cómo fue que la perdí? ¿Cómo fue que se fijó en alguien más? Pues a lo mejor yo me descuidé, a lo mejor yo no atendí, o sea, y no viceversa. Puede haber ahí este, varios ejemplos en que sí se haga un ejercicio de conciencia sobre el valor de la persona. Y, y esto lo, lo saco a colación de que, pues bueno, estamos ahorita entrando a, al otro extremo del puente, en un, el valor, pero pues en función del de objeto más deseado, ¿no? Más cotizado. Qué interesante, la verdad, este, si, todo y, lo que y, se y puede y derivar. Y si,
0: y si lo hiciéramos diferente, si lo hiciéramos tipo la perspectiva de Fritz Peirce, de la teoría gestáltica de saber que no poseo al otro, porque ahorita dices, ¿cómo fue que lo perdí? De entrada, o sea, si yo soy consciente que el otro no me pertenece y yo no le pertenezco al otro y que lo que tenemos son acuerdos, creo que la manera de relacionarnos puede ser distinta.
1: Justamente que reflexionar eso, ¿no? Pero de ese tema yo creo que ya lo vamos a guardar para el siguiente, porque sí, o sea, tiene que ver con los acuerdos. La, una persona común y corriente, ¿cómo fue que lo la perdí? Claro que lo va a decir. ¿Por qué? Porque si estamos en una relación monógama por cultura, tradicional, este acuerdo con taxón de donde vi, vi, vivamos, desde luego, ¿no? Este, yo prometo ser fiel y no, hasta nos ponen el discursito. Bueno, yo, tú ya lo traes, que tiene que ser así? Ni preguntamos cómo, pero ya sabemos que, pues, no se vale ni yo con nadie más, ni él con acuerdo. Pues, bueno, nos dijeron que así tenían, así nos enseñaron, es cultural, pero el tema de los acuerdos y cómo pueden, en este contexto actual, ya tener otros matices, lo vamos a dejar para el siguiente programa. Entonces, es el momento en que les digamos qué es lo que vamos a, a dar continuidad para el, el siguiente programa, la emisión número 9. Vamos a, a seguir sobre este tema de infidelidad y, bueno, vamos a ir para ir contestando uh, preguntas del nivel de profundidad a uh, tipo de, ¿debemos terminar? ¿Se puede sanar y recuperar la confianza tras una infidelidad? Yo sé que hay personas que dicen, no, es que es imposible, ¿no? Cada quien de acuerdo cómo le va la historia, pero... Vamos a dejarlo en duda, vamos a ver qué dicen los estudios, vamos a ver qué dice la experiencia acumulada de, de varios casos terapéuticas, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver dos rutas muy amplias también para este fin. Vamos también a reflexionar sobre, de verdad, cuándo vale la pena dar otra oportunidad. ¿Sí? Y además, pues bueno, vamos a compartir una gama de acuerdos posibles conforme a los diferentes tipos de de relaciones que existen en la actualidad en la actualidad que tienen que ver con este tema de infidelidad, para terminar, pues abordando, si el tiempo nos lo permite, si no esto ya será para el edificio número 10, este, eh, el tema sobre las implicaciones del perdón y reconciliación. Es un tema padricísimo, no es lo mismo. Vamos a aprender sobre eso. Pues bueno, invitadísimos a la continuidad de este tema. Y, bueno, también invitados a que visiten nuestra página oficial. Les recordamos, estamos estrenando el mes de la página Alma de Pareja, Papás de Conciencia, en Facebook, encuéntrenos con este nombre. Y, pues, bueno, ahí estamos compartiendo los promos de que ah, ya vamos a salir al aire, las historias y información también que es adicional. Algunas promociones que vienen más adelantito, bios complementarios, etcétera. Entonces, bueno... No olviden visitarnos si se perdieron algún programa. Ahí los estamos colgando todos. También pues aquí en la plataforma Radio México. Este, y pues bueno, pónganle por favor el like y la banderita de seguir para que estén atentos a las notificaciones.
0: Les agradecemos seguirnos aquí en cada nueva emisión. Sí. Recuerden que esto es una transmisión en vivo por Radio México punto MX, y también pueden escucharnos en todos y cada uno de los programas en nuestras repeticiones en Spotify, búscanos como Alma de Pareja. Contáctenos también en nuestras páginas, en cuantumeseral.com y en el Facebook que ya mencionó Flor, de Alma de Pareja.
1: Bueno, pues... también
0: por ahí, a Heriberto.
1: Estuvo en controles y, pues bueno, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo... El Río Grande Zacatecas Para Tinana prometí este saludo Ahí está Persona que nos, que nos escucha Tinana un saludito y bueno también este A todas las personas que hasta el día Hasta el momento de ahorita Nos estuvieron acompañando Mil gracias, un abrazo, nos despedimos Y nos vemos en la siguiente emisión
0: Hasta la próxima Ciclos de pareja ha llegado a su fin pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. ¡Hasta la próxima! La mejor versión de mí no la conociste tú.